0: dia novamente. Tenho, tenho orado bastante para esse início do ano. Né? Quem teve aqui na virada de, do dia 31 aqui com, foi bênção, né? Glória a Deus. Se você observar esse ano, esse domingo agora é um domingo de primícia, amém? É o primeiro domingo do ano 2024. Nós estamos primiciando algo na presença de Deus. Nós estamos primiciando nosso tempo. Nós estamos primiciando nosso coração. Primiciando ouvir uma palavra primiciando ser governado pelo Senhor, primiciando ouvir a voz dEle, ser direcionado por Ele. Então, seu é um tempo único, é natural, esse é o primeiro dia, é a primícia. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer por nós, Ele tem para ministrar os nossos corações. E o Senhor me deu um tema para essa manhã, laborando o Senhor e o tema, acho que o Miguel vai colocar aí, ele tem um tema de recomeçar. Tudo que é novo, tudo que é novo, nós temos a oportunidade de recomeçar. E o recomeço é algo que, na nossa caminhada, nós tivemos o novo que nós deixamos de fazer. Então, nós estamos recomeçando. Então, nós temos a oportunidade hoje de olhar para, o nosso, para a nossa história e recomeçar uma história a partir desse ano com novas atitudes, com novas, com novas circunstâncias, mudar um pouco a nossa perspectiva. É sobre isso que o Espírito Santo vai ministrar nossas vidas hoje. Salmo 126, verso 3, diz, eu tenho muita expectativa, eu creio que você gera essa expectativa no teu coração. Se o salmista declarou, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, o que coloca no meu coração é o que o Senhor ainda vai fazer por nós. Porque Ele já fez grandes coisas. Sejamos cheios da presença do Deus. Creio, o Senhor vai fazer grandes coisas no meio do seu povo. Quando Hebreus 13, 8 diz assim, né, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, todas as bênçãos, tudo que você já viu na Bíblia, tudo que você já orou, tudo que você já buscou, Ele é o mesmo Deus ontem e hoje eternamente, Ele continua fazendo, Deus não muda, se você observar na jornada, nós que mudamos, se você observar numa jornada de fé, nós esfriamos, nós abandonamos, nós desistimos, mas há alguma coisa desse ano que eu quero liberar sobre a vida de vocês, sobre a minha vida, isso foi liberado também, eu creio muito nisso, que nós viemos a perseverar nesse ano, nós vamos perseverar, independente das circunstâncias, independente daquilo que vai acontecer em 2024. Persevere, seja intenso, seja abundante na presença do Senhor, confie nele, confie nele. O Senhor não jamais vai nos abandonar. Amém? Diz assim a palavra. Salmo 37,5. Entregue o caminho ao Senhor, confie nele, e mais o fará. Filipenses 4,8. O apóstolo Paulo estava falando assim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Amém? Com a sua cabeça, vamos orar pela palavra? Amém. Pai, no nome de Jesus, nós, nós estamos na Tua presença, Pai, nessa manhã, é na Tua casa. Tua palavra vai ser ministrada. O Teu Santo Espírito, Senhor, está nos conduzindo nessa manhã. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, sela esse ambiente com teu sangue. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, Pai, que nossa mente, Pai, nesse tempo esteja totalmente cativa à obediência de Cristo. Eu te peço no nome de Jesus, Pai, sangue do cordeiro sobre o altar, sobre as vidas. Eu repreendo, Pai, todo todo desânimo, toda desatenção, toda dispersão no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, que haja temor, Pai, em nome de Jesus. Sobre a minha vida eu te peço, Pai, usa da maneira que Tu queres. Eu não tenho nada a oferecer, mas o Teu Espírito Santo agindo, fluindo, Pai, é aquilo, Pai, que Tu tens para essa manhã, em nome de Jesus. Guarda-nos aqui, Senhor, guarda-nos nesse lugar, guarda tudo que deixamos para trás, que nós possamos, Pai, sair daqui, Pai, descedentados da Tua presença, convictos, Pai, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo nós consagramos a palavra, nós consagramos esse momento no Teu altar, e nós te pedimos, continua conosco, Espírito Santo e Vivo Deus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aleluia. Tudo que vamos recomeçar em algum estágio da nossa vida, ou em algum momento, nós começamos, ou seja, paramos, desistimos, ou menos até não, nem acreditamos do poderia dar certo. E muito isso é do ser humano. O ser humano tem uma tendência muito fácil em desistência. Ele tem uma tendência muito fácil em abandonar. As coisas estão difíceis, não são bem assim. Isso é, muitas vezes é do próprio ser humano. Mas diferente de quando começamos, é, a, é algo assim como partíssimo do zero, para iniciarmos uma nova jornada genuína e inusitada. Quando, corre, quando recomeçamos, retornamos uma ação, um projeto, ou iniciamos tempos atrás, mas tivemos de dar uma pausa. Recomeçar tem uma definição, que é retomar, começar, isto é necessário para que todos estejam paralisados por algum motivo. Se nós estamos decidindo recomeçar, nós estamos tomando uma decisão, e uma decisão cabe no nosso coração, é uma atitude. Recomeçar é uma decisão. Assim como o amor é uma decisão, nós amamos, nós decidimos amar. Da mesma forma, o perdão nós decidimos perdoar. Que nessa manhã, que nessa premissa, que nesse ano, que nesse a partir desse culto você decida recomeçar algo que você deixou para trás, ou que você possa começar algo que você tem no teu coração, ainda que esteja latente. Sabemos que Deus colocou talentos em nossas mãos, para que possamos multiplicá-los. Diz a palavra do talento, está lá em Mateus 25. Depois você leia ali. Se Deus nos deu talentos, talentos não eram para ser escondidos, não eram pra, talentos não são para ser guardados. E tudo que Deus colocou no teu coração para recomeçar, não guarde, recomece. Aquilo que Deus falou no teu coração, não desista, recomece. Coloque em prática, busque a presença do Senhor, busque direção, ore, jejue, interceda pela sua casa. O recomeço está muito mais nas nossas decisões de fazermos algo diferente. Aqueles que são empreendedores, aqueles que trabalham, a gente ouve muito assim no mundo corporativo. Se você fizer a mesma coisa, você vai ter atingir os mesmos resultados. Se você fizer coisas diferentes, os resultados também serão diferentes. É algo que nós temos que começar a colocar em prática nessa, na nossa jornada. Isso significa que não é o desejo do Senhor que fiquemos estagnados, mas que perseveremos em segui-los e servi-los com excelência. Quem nos convence é o Espírito Santo. João 16,8 diz... Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, confia no Espírito Santo, tenha intimidade com o Espírito Santo. Acorde, fale com o Espírito Santo, não, dê, não tome as suas atitudes sem antes ouvir o Espírito Santo. Se Ele é o teu governo, se Ele é o teu amigo, se você confia nele, você tem que começar a colocar em prática essa intimidade da presença dEle. Então, você sabia que nesse ano é o ano bissexto? esse ano é no bissexto, nós temos mais um dia ainda, o senhor nos privilegiou com mais um dia de uma oportunidade, são 366 dias nas nossas mãos, de uma folha em branco, que você pode entregar para o senhor para ele escrever, é um ano diferenciado, então o que eu tenho para ti, recomece, recomece do jeito que você está, da maneira que você está, recomece do jeito, recomece, dê um passo de fé, Passo de fé não precisa de ter estabelecido muita coisa. O Senhor vai pavimentando, vai pavimentando a tua jornada. Dê passo de fé, recomece. Permita-se a vivência e recomeço, mas permita-se hoje. Tudo mudará quando você mudar. Quem crê? Se o nosso objetivo é a mudança, a mudança começa em nós. Se nós mudarmos, as coisas mudam. Se nós paralisarmos, as coisas continuam estagnadas. Então começa a mudança. Recomeço é estabelecido pelo novo posicionamento em face às oportunidades e às circunstâncias difíceis ou não. Coloca para nós aí, Miguel, por favor, João 16, 33. Eu estou na versão Ara. por favor. João 16, 33, texto conhecido, mas diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenha paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, nós vamos ter aflições. Situações vão se levantar. Já ouvimos diversas ministrações, tempestade se levanta, ventania se levanta, problemas da, contra nós, perseguição, julgamento. Mas tem de bom ânimo. Não desista, recomeça, peça perdão, reorganiza a tua casa, reorganiza a tua vida. Porque Jesus venceu o mundo. Se foi assim que ele venceu o mundo, isso é uma direção para nós. É tende bom ânimo. É olhar para as coisas com o olhar de Jesus Cristo. Como, como algo que a gente tem que começar a exercitar? Qual seria o olhar de Jesus para uma dificuldade que você está vivendo hoje? Qual seria o posicionamento de Jesus Cristo em face a alguma situação que você está aclamando hoje? Pense que a recompensa será maior e melhor se você recomeçar, não desistir. Nós já ouvimos aqui desse pulo, nosso pastor sempre fala, o perdedor foi aquele que não, não sabe o valor da chegada, ele não chegou, desistiu. Dependendo da circunstância, vá. Nós vamos ver aqui na Bíblia homens que estão na galeria de fé, mas errado. Homens que estão na galeria de fé, mas ainda não receberam o favor de Deus. Cada renúncia mim e sua na terra há uma recompensa liberada no céu em nosso favor. Há uma moeda, há uma chave espiritual. Tudo que você renuncia na terra, você busca o favor do Senhor. Que a renúncia é a renúncia da carne. Renunciar à carne é renunciar aos nossos deleites, renunciar às nossas vontades, renunciar às nossas intenções, ao nosso querer, para buscar o favor do céu. Esse favor é uma graça, o favor é merecido, nós não merecemos, mas há uma graça que nos recompensa. E o Senhor quer nos recompensar. Coloca aí, Miguel, por favor, Filipenses 2:7. Vai ser, estou na área, tá? Só para a gente. Filipenses 2:7 diz assim a palavra do Senhor antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, nós não somos uma caixinha de surpresa para o Senhor, o Senhor nos conhece, conhece desde o ventre, o estágio que nós vivemos hoje, o que nós chegamos hoje, aos seus olhos pode parecer tão difícil, para os olhos do Senhor, Ele já nos conhece, Ele, a Bíblia diz, tornando-se em semelhança de homens, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece os nossos temores, ele conhece as nossas dificuldades ele conhece aquilo que nós estamos vivendo hoje não há nenhuma surpresa mas o que eu tenho para mim e para a tua vida recomece, não pare amém tem algo poderoso que estava orando e o senhor falou assim é, Deus, Deus abriu mão do filho dele por um período de tempo, amém Jesus veio por um propósito ele abriu mão de, do filho por um período de tempo, mas ele não abriu mão da nossa vida para a eternidade querida. Ele não abriu mão da mim da tua vida para a eternidade. Então recomece, não desista, persevere. Pois cada novo dia, nova estação, é tempo de buscar em Deus direção, tempo de amar, tempo de acreditar, tempo de lutar, tempo de ser melhor, tempo de se descobrir e tempo de recomeçar. No recomeço, algumas circunstâncias que venham contra nós que muitas vezes ou se levantam contra nós. Tem os sofrimentos e as tribulações e o pecado. São circunstâncias que vêm contra nós, filhos de Deus, para nos paralisar, para nos estagnar, para nos afrontar, para dizer que nós somos indignos. E nós precisamos combater isso. Muitos estão estáticos devido a tantas tribulações que enfrentaram ou ainda enfrentam. Coloca para a gente aí, Miguel, Romanos 5, 3, por favor. Olha o que, que esse texto diz sobre tribulações. Tribulações nós temos a ideia que é algo ruim, penoso, danoso, mas olha o que, que diz o texto. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Podemos nos alegrar a tribulação, porque a tribulação, aprendemos que a tribulação produz perseverança. Se você vai lendo o texto, a perseverança vai te produzir uma experiência. E uma experiência vai te produzir uma esperança. Então, nem sempre a tribulação, na minha e na sua vida, ela serve para nos paralisar, para nos estagnar. Ela cumpre um propósito de Deus. Ela cumpre um propósito para que nós entendamos daquilo que Ele vai fazer a partir daquela questão. É tempo de recomeçarmos. Se você está vivendo um momento de tribulação, se tem algo que tá, tem se levantado contra você e você não está entendendo, gloria. Se gloria na tribulação, o Senhor vai trazer experiência para Ti, vai gerar uma perseverança no teu e no teu coração, vai gerar uma experiência com Deus, o Senhor vai falar, Você vai ter experiência no teu secreto, você vai viver a abundância, você vai ter um toque do Espírito Santo para gerar uma experiência. A experiência é o próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz: gloriar nas tribulações, pois elas produzem perseverança. Se você sabe se suas lutas têm sido difíceis, prossiga. Entretanto, Jesus te chama para avançar. O Senhor fez o um ministério de três anos e meio, amém? Circunstâncias se levantaram contra Ele, inúmeras. Foram várias circunstâncias desfavoráveis ao ministério, mas Ele, Ele perseverou. Ele deixou uma grande instrução para nós. Ide. Mas antes do ide tem algo que nós precisamos entender. Antes do ide tem Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei, não queira ir para o ID, sem que você não esteja ainda em Jesus, sem que você busque em Cristo, cura, libertação, direção, o ID é um segundo passo, se fortaleça no Senhor, busque a presença dele, o Senhor tem poder para te levantar, para te consolar, para te curar, para te libertar das cadeias, assim como a Bíblia diz, coloca para mim, por favor, Miguel, 2 Coríntios 4, a partir do verso 16, 2 Coríntios 4, a partir do verso 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estejamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo estava tá ministrando essa, essa igreja, a igreja de Corinto. Ele tem algo poderoso que ele libera para nós. Nós podemos estar exteriormente desgastados, pelo tempo, pelas circunstâncias, semblante caído, mas interiormente nós precisamos ser renovados. Como é que nós nos renovamos no Senhor? Na presença dEle, na busca, na oração, no jejum na entrega, na renúncia, o nosso exterior pode estar sendo comprometido, mas nós temos que ter no nosso coração, no nosso, tem uma convicção, que o Senhor é conosco, nós temos que ter uma convicção, que aquele que prometeu é fiel para cumprir, nós temos que ter a convicção, que cumpra-se nós, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, isso é forte, aquele que começou a boa obra, ele há de completar até que venha, até que o Senhor venha, então nós estamos em obra querida, Independente estamos num período bom ou ruim, nós estamos em obra. O fato é, o Senhor está trabalhando no nosso coração. Há sempre algo que o Senhor está removendo para que venha o um renovo. Há sempre algo que o Senhor está trabalhando, removendo os nossos corações, para que o novo odre venha. Não se tem odre novo com odre velho. Estamos em obra. Amém? Só um minutinho. Só um minutinho. E assim como no tempo de Elias. Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Grande profeta, homem de Deus. Depois tu pega ali Tiago 5,17, fala sobre isso. Ele era um homem sujeito às aos mesmas aos mesmos paixões que nós. Mas o que, que o Senhor fez sobre a vida de Elias? Fortaleceu com alimento, com água. Mas disse que ele deveria se levantar para prosseguir em seu caminho. Isto é, o que Deus deseja para mim e para a sua vida é que a gente levante e prossiga. Saiamos do conformismo, saímos dessa paralisia, mova-se, recomece, é tempo de recomeçar, encontre forças na palavra de Deus, na oração, no jejum e na comunhão, leia a Bíblia, mesmo quando você não tiver vontade, querido, porque a gente lê de tudo, com vontade ou sem vontade, mas muitas vezes a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a instrução, a gente quer procrastinar, leia a Bíblia, mesmo se não tiver vontade. Porque no seu trabalho, quando a gente está trabalhando, a gente lê mesmo sem ter vontade. Quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente absorve conhecimento muitas vezes sem ter vontade. Lê a Bíblia. Ela está disponível. Tem algo genuíno, soberano. Você pode acordar, o Senhor pode falar contigo, te dar uma direção que vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua história. É a Bíblia. Nós temos que ter confiança nela. A Bíblia servirá de alimento de direção para a sua vida. Assim você terá forças para seguir em frente. Quem conhece o Salmo 125, verso 1? Confie no Senhor. Confie no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Tenha confiança no Senhor. Tenha confiança no Espírito Santo. Ele é poderoso para mudar a tua vida. Ele é poderoso para mudar a tua história, virar qualquer cativeiro. E o Senhor deixou por nós. Deixou como consolador. É auxiliar o Espírito Santo. E aonde há dois ou três reunidos no seu nome, ali ele está. Você tem que ter confiança que ele está aqui, amém? Te instruindo, te direcionando, te capacitando, te avivando. Mas ele mora em você. Sabe por que ele mora em você? Porque lá em Gênesis 1:26, 26, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança, foi soprado o fôlego de vida sobre nós. O Espírito Santo já está no meio do teu coração. Ele pode estar adormecido. Você pode estar até com dúvida. Mas ele está aí. E se ele estiver aí adormecido, aviva. É vivo. Receba um fogo nessa manhã, em nome de Jesus. O um fogo do avivamento, um sopro do avivamento sobre a tua vida. Para que você reviva o Espírito Santo, para que você reviva a sua história. Amém, igreja? A Bíblia diz ó, assim, ó, ele tem poder para dar vigor aos cansados. Isaías 40, banha aí, Miguel, por favor. Isaías 40, partir do dia 28, partir do 28. Muitas vezes nós não recomeçamos porque deixamos o cansaço nos abater. Muitas vezes não recomeçamos porque deixamos as circunstâncias tomar conta do nosso coração. Ao invés do Espírito Santo fazer morada, estamos oferecendo o nosso coração como morada das outras coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Eu já tive assim, irmão. Mas um, é uma decisão. Olha para o Espírito Santo. Olha para aquele que é teu consolador. Aquele que te convence. Eu decidi olhar para aquele que me convence. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 40, a partir do verso 28. Não sabes, não viste que o eterno Deus do Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? O Senhor não cansa, irmão. Você pode estar cansado, o Senhor não se cansa. Continua trabalhando, ele continua nos direcionando. Verso, é, é insondável o seu entendimento. Verso 29. Da força ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços certamente cairão mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o Senhor, esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que não se cansa, é um Deus que te dá força, te dá vigor, dependente, né, fala do jovem, fala de todas as etapas da nossa vida, Ele está nos capacitando para produzir uma geração cheia de força e vigor na presença dEle confiança na presença dEle, que não se submete mais ao julgo da, dessas pressões que o mundo tem feito sobre nós, mas conhece aonde tem o um escape, conhece aquilo que tem como resposta. Esse é o Espírito Santo. Por isso eu digo para você, porque Ele falou para a minha vida, recomece, é tempo de recomeçar. E falar como pecado. Às vezes nossos corações, nossos pensamentos ficam presos em tantos erros que cometemos. Ficamos remoendo tantas falhas e por isso, quase perdemos a esperança de conseguir melhorar. Diante da desesperança, o desespero e a ausência da esperança, querido. Acabamos paralisando. 1 Coríntios 11, no verso 1, diz, apóstolo Paulo falando para aquela igreja, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Sei de meus imitadores. Você já começou a imitar esse ano Jesus Cristo? Esse ano você já começou a colocar a tua vida? Imitando, imitando o que Jesus Cristo fez nessa terra enquanto Ele estava aqui? Você já começou a fazer algo diferente para atrair a atenção do Senhor nessa manhã? Lembre-se que foram 366 dias, o ano recomeçou, o que, que você tem feito diferente? O que, que você tem feito diante do Senhor para que o teu ano 2023 seja diferente de 2024? Você já falou para o Senhor que não é fácil ser como o Senhor é? Perdoar quem nos jagoa, perdoar quem nos ofende, dar outra face? Caminhar com autoridade, saber que muitos estão nos julgando, sabendo que muitos estão com o olhar altivo. Você, já, você, já, você viu como é que foi a jornada de Jesus Cristo? Você já fez alguma coisa para ser a sua imagem e semelhança? mas hoje de manhã, as misericórdias se renovaram, coloca para nós aí, Miguel, por favor, Lamentações 3.22, Lamentações 3.22, as misericórdias do Senhor, são, são a causa de nós não sermos consumidos, se não fossem pelas misericórdias do Senhor, nós não estaríamos aqui, seria muito mais pesado, seria muito mais duro, o julgamento iria vir sobre nós, ele levou tudo sobre o madeiro, a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, ela não tem fim, você tem declarado isso sobre a sua vida? Misericórdia do Senhor? Você tem colocado isso no teu coração, as misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã, a noite pode não ter sido tão boa, né? o choro pode durar uma noite, salmo 35, a noite o choro pode ter durado uma noite, mas a alegria vem pela manhã, você tem que começar a colocar no teu coração, na tua boca, porque a boca fala que o coração está cheio, amém? Aquilo que é a verdade, você tem que fazer a existência, a memória, aquilo te dá esperança, e Lamentações 3, 22 diz, a misericórdia do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, verso 23, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, você tem exercitado a esperança no Senhor? Você tem aguardado o Senhor falar contigo? Você tem aguardado a voz do Senhor te direcionar? O que eu creio é, eu posso recomeçar e você também pode. Isso é uma verdade. Temos diante de nós uma nova página né, em branco. E nós decidimos hoje colocar diante do Senhor. Amém? Isso é um privilégio. Permitir que com o Espírito Santo eu reescreva a nossa história reescreva aquilo que nós já vivenciamos, resgate sonhos, projetos, coloque isso diante do Senhor, isso está é tudo disponível, o véu já se rasgou, dobre o seu joelho, quem tem tempo de secreto, tenha tempo de secreto com o Senhor, ore, busca a face dele, ele está te ouvindo, Isaías 59,1 lá diz, né? a mão não está encolhida que eu não possa abençoar, nem o ouvido tampado que eu não possa ouvir, então exerça aquilo que a palavra nos instrui, busque, clame, então, recomece. O segredo é pedir perdão ao Senhor, reconhecer as falhas e seguir em frente. Lutando contra o pecado, se você já se arrependeu, olhe para frente e esqueça o passado. O passado não muda, amém? O passado não tem como mudar. Ele serve como um balizador de aprendizado. Mas a Bíblia diz aí, Isaías 43, 18. Coloca aí, Miguel, por favor. Isaías 43, 18. Vou até o 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem as considereis antigas. Eis que, eis que faço uma coisa nova, agora sairá luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. A instrução que a Bíblia tem, que o profeta está nos dando, não lembrar nem recordar das coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Porque o antigo a gente já sabe o que aconteceu, amém? Mas eis que faço um caminho novo, eu prefiro olhar para o caminho, eu prefiro olhar para aquilo que eu não vivi, eu prefiro entrar, mergulhar, trilhar um caminho que eu ainda não fui, se o Senhor estiver conosco, não entre em caminhos que o Senhor não te conduziu, por isso que a Bíblia diz em Êxodo 17, que o Senhor é o Jeová-Nissi, Ele é a bandeira, na guerra que teve com os Amalek, depois você pega o texto ali, na guerra que teve com Amaleque ali, foi estabelecido naquele lugar, Jeová-Nissi, o Deus da nossa bandeira, quando Arão e U sustentavam a mão de Moisés, o povo prevalecia, é na presença do Senhor, levante a sua bandeira, levante a bandeira do Senhor, coloque ela na frente, Davi pecou, se arrependeu, mas também sofreu com as consequências, é algo que muitas vezes nós podemos estar passando hoje, consequência de falhas, atos fáceis que nós tivemos, situações que venciadas, desobediência, falhas, tudo traz consequência. Se Davi, o um homem segundo o coração de Deus, a espada não se apartou dele, dentro da sua família, nós precisamos estar alerta. Se afasta do pecado. Se afasta do pecado. Não permita ser conivente. Esteja alerta. Tiago 4,7 diz, diz assim, "Sujeitados a Deus, resistiu ao diabo e fugirá de vós. Se sujeite ao Senhor. São direções. E Davi, no meio desse clamor, quando foi confrontado pelo, pelo profeta, Natan, ele diz, Salmo 51, 10. Crie em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Se Davi está pedindo para que é um coração puro, é porque nós não temos um coração puro e ele também não tinha. Tudo que é, ser, que é criado é algo que não existe. Então clame também para que Deus dê para ti também, assim como eu tenho clamado, me dê um coração puro. E gere no meu coração um espírito inabalável. Um coração que não se corrompe. Um coração que não se soberbece. Um coração que não tem ego, um coração que, que abre mão, que renuncia. É uma direção do Senhor para nós. E nós aprendemos com Davi. Mesmo assim, por mais que tenha errado, ele continua a ser amado por Deus. Foi um grande servo. Não deixe o inimigo te paralisar ou te influenciar. Ele sempre estará nos acusando, pois seu desejo é que nós não confiemos no perdão e na graça de Deus. Diz assim, ó, Hebreus 4,16, coloca aí Miguel, por favor. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu não sei que muitas vezes o que pode ter te feito parar na jornada de fé. Se foi um sofrimento, a culpa, um pecado. Mas o que tem para nós nessa premissa é recomece. Recomece na presença. Recomece entregando a sua vida para Ele. Recomece a consagrando o seu coração para ele. Ele é o maior interessado. O Senhor que é o nosso coração. 2 Coríntios 5:17 diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. É na presença do Senhor que nós saímos da criatura para a novidade. É na presença do Senhor que as coisas novas, se, elas se estabelecem. É na presença do Senhor que nós vivemos o renovo. É na presença do Senhor que nós recomeçamos. Recomece, mas na presença do com o Senhor. Não se afaste dele. O apóstolo Paulo falou assim para Filipenses ali, para a igreja de Filipos. Capítulo 3, coloca aí, Miguel, por favor. Capítulo 3, partir do verso 12. Filipenses 3,12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para que fui também preso por Jesus Cristo, por Cristo Jesus. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O recomeço direciona a gente para o novo tempo. O recomeço nos direciona para uma nova oportunidade. E O apóstolo Paulo estava, estava mencionando ali, eu prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Jesus Cristo. Muitas vezes somos perseguidos. Somos caluniados. Prossiga. Não permita que essas coisas possam te abater. Prossiga. Se enche do Espírito Santo. Se encha do amor do Pai. Prossiga. Siga em frente. Recomeço direciona para o tempo. E Eclesiastes 3.1, a Bíblia diz, na tempo para todas as coisas e propósito debaixo do céu. E nesse ano 2024, Deus está nos proporcionando um tempo, um tempo de recomeço, um tempo de renovo, um tempo de busca, um tempo de fazermos algo diferente. Recomeço é o ato de recomeçar, recomeçar é começar de novo. E quando é o tempo de recomeçar? Onde é que a gente coloca no nosso coração, no nosso dia a dia, na nossa jornada, que é tempo de recomeçar? Após uma falha. Lucas 15, 21, diz assim, você vai colocar não, Miguel? E o filho diz, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço ser chamado de seu filho. A palavra falha vem de um termo latim que significa falta. Podemos defini-lo como o não alcance dos fins propostos. Quando falhamos, não sentimos ineficientes, fracassados ou não confiáveis. Podemos dizer que sofremos uma, uma derrota após um ato falho, após uma falha, nós devemos recomeçar, assim como o filho pródigo, esse texto fala sobre o filho pródigo, recomece, peça perdão, não é indigno você pedir perdão, não é indigno você reconhecer o erro, Eu acho que a indignação maior é você conviver com o erro, você guardar aquilo que te faz, vai te fazer mal, recomece, busque aqueles que ao longo da tua jornada, um familiar, aqueles que você precisa se reconciliar. Há um grande ministério, nesse tempo hoje, que é fortalecido, está lá em 2 Coríntios 5,18, depois você lê, é o Ministério da Reconciliação. Esse é o ministério fundamental para a nossa jornada de fé. Se reconcilie, reconcilie pai com os filhos, marido com a esposa, é tempo de reconciliação. Se reconcilie, se ajuste, se organize. Em Hebreus 11 encontramos a galeria dos heróis da fé, mas muitos ali falharam. Grandes homens na Bíblia falaram: Moisés, libertador, intercessor, legislador. A Bíblia diz que era para, o Senhor falou com ele que era para falar com a rocha, mas ele bateu. Desobediência. Moisés estava acostumado com o seu cajado a bater. Quando mudou a estação, que ele teve que recomeçar, ele não discerniu, que não era mais para bater, era para falar. Diz assim o texto do Senhor, números 20, a partir do verso 7, Miguel, põe por favor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, Toma a vara e ajunta junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água, e assim lhe tirarás as águas da rocha, e dará de beber a congregação aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Moisés disse-lhes, ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vocês? Então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha duas vezes com a sua vara e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Deixou descer para o coração a rebeldia do povo. Estava vivendo novo. Viveu milagres. Maravilhas. Teve uma experiência tremenda com o povo de Deus. Viu o mar se abrir. Viu o maná. Viu tudo no deserto. A direção do Senhor é para falar com a rocha. Muitas vezes o renovo das nossas vidas, o recomeça, o Senhor vai mudar a forma. Assim como fez com Moisés. Discirna. Não é tempo de ferir. É tempo de falar. Amém? Abraão. Nosso pai da fé, não esperou o tempo da promessa, faltava pouco, mas cedeu. Davi, o homem segundo o coração de Deus, era tempo de guerra, ficou no palácio. Disse nas estações: estamos vivendo um novo tempo. Se é tempo de guerra, levante a tua espada, levante o teu escudo, ajuste a tua armadura, siga em frente. Está lá em 2 Samuel 11:1. Diz, bota aí, Miguel, por favor, segundo Samuel 11:1. 1. Decorrendo um ano no tempo que os reis costumava sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e saíram, sitiaram o Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. A decisão de Davi ficar em Jerusalém causou um caos na vida dele. Se a gente olhar a própria história, Bate-Servos sempre esteve naquele lugar. Ele era um dos principais. Ele era um dos principais. Seus guerreiros já estavam ali. Numa estação nova. Olha o que você está contemplando. Numa estação nova. Olha para onde os seus os teus olhos estão apontando. Numa estação nova. Cuidado naquilo que você está olhando, se não estiver no Senhor. Procure, procure se revestir do sangue do cordeiro. Ele vai te proteger. Após uma frustração... Em Jó 42, 5, diz assim, precisa colocar não, Miguel? Antes eu conseguia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Quem conhece Jó? O primeiro versículo de Jó 42 diz, homem reto, íntimo, temente a Deus e se apartava do mal. Esse era Jó. Assim começa a história de Jó. E olha tudo que ele viveu, tudo que ele passou. Mas lá no finalzinho do, cap, do primeiro capítulo, ele diz, em nenhum momento, verso 22, em nenhum momento ele culpou a Deus. Não culpe ao Senhor pelas coisas que nós estamos passando. Não culpe ao Senhor pelas circunstâncias, se elas não estão tão coerentes aos nossos olhos. Muitas vezes pode ser um propósito de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Recomece. Após uma injustiça sofrida, quem conhece a história de José, Gênesis 39? Vejo que do seu jeito o seu escravo me tocou. Quando eu vi a história, o dono José ficou com muita raiva. O toque de José, o se desvencilhar de José, da esposa lá de Faraó, levou José para a prisão. O levar José para a prisão foi um, um guardar de Deus, foi uma proteção de Deus. Porque morreu o padeiro, se ele sair antes dela, ele é padeiro. O que Deus precisa fazer conosco, muitas vezes ele vai nos guardar para um tempo oportuno mas recomece, não desista, persevere, sempre Deus vai estar nos guardando. Verso 39, 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como ele tinha dito, desta forma me fez o teu servo, então lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro. Se você está com o Senhor, Ele jamais vai te abandonar. Mesmo a prisão, e mesmo no carro, e mesmo a situação adversa, aos teus olhos, humanamente falando, pode ser que não tenha um propósito aos teus olhos, mas aos olhos do Senhor tinha um propósito. Havia um propósito aos olhos de Deus para a vida de José. Ele foi guardado. Injustiça é a falta de justiça, ação ou é coisa injusta. Quando somos injustiçados... Enfrentamos muitas vezes coisas no trabalho, na escola, na sociedade, na família. Não permita que esses sentimentos preencham teu coração. Perdoe. O Senhor sustenta a todos que caem e levanta a todos os abatidos. Essa frase está lá em Salmo. Tem uma frase que diz: "Senhor, o cair é de Deus, do homem o levantar é de Deus". Essa frase não existe na Bíblia que a Bíblia diz tá assim, é o Salmo 145, 14, o Senhor sustenta a todos que caem e levanta a todos os abatidos, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos sustenta, Ele nos sustenta na diversidade, mas Ele também nos sustenta na bonança, para que a gente tenha discernimento, esse é um tempo oportuno do recomeçar, e tem um grande jovem na Bíblia, que recebeu um recomeço, quem conhece a história de Josué? Josué recebeu a incumbência do próprio Deus para substituir Moisés. Em pouco tempo teve que se, se ajustar, mas ele obedeceu uma direção. Coloca para a gente aí, José, a história de José, rapidinho, Miguel, por favor. Diz assim aí: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te. Olha essa palavra, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como eu disse a Moisés, verso 4. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, torre a terra dos Eteus até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo, verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei, esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu fará este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Verso 17, então somente esforça, tem muito bom, tem muito bom ânimo, pois teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparda da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Durante todo o tempo da nossa existência, a gente tem que tomar decisões. Nós tomamos decisões o tempo todo, seja no trabalho, na sua casa, a vida, ela requer decisões. E Moisés tomou a decisão de, de um povo de 40 anos, de, por causa de uma obediência, não, não herdou a terra. Mas ele preparou alguém, ele conduziu alguém. Esse foi Josué. Josué é um grande jovem, recebeu a incumbência agora de dar prosseguimento, de recomeçar aquilo que aos olhos de alguns... Poderia ter sido dito, Moisés morreu, não temos mais quem nos direcione. Moisés morreu, como é que faremos agora? Muitas vezes tem que tomar para si essa responsabilidade, do recomeço. Durante nossos termos, estamos a todo momento tomando decisões. Às vezes acertamos e às vezes erramos. Mas sempre escolhemos frutos desses acertos e erros. É um ponto de atenção. Tudo que nós decidimos gera uma consequência. Foi o que aconteceu com o povo de Deus, conduzidos por Moisés 40 anos, no deserto, em busca da terra prometida, já desanimados, desistidos, ainda receberam a notícia de que o seu líder Moisés havia morrido. Deus, vendo aquela situação, escova o ilhão do líder e dá uma palavra profética, de ânimo e encorajamento ao povo. Deus começa dizendo assim, Moisés, meu servo é morto. Era como se ele dissesse a Moisés tivesse feito um ótimo trabalho e o povo cometeu muitos erros. E agora eles teriam que padecer daquela, daquela circunstância. Moisés morreu, mas Deus falou, Josué, agora é contigo. E o Senhor fala com você agora. Bota no teu peito assim, agora é comigo. O recomeçar é comigo. O novo tempo é comigo. O 2024 é comigo na presença do Senhor. E chegou um novo tempo. Efésios 1:3 diz assim, toda a sorte de bênção, elas foram liberadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E chegou um novo tempo e um recomeço da nova fase, uma nova oportunidade para que você tome posse nas regiões celestiais de tudo que o Senhor tem para você. Esse esforço é meu e teu. O reino de Deus é tomado a força. Esse esforço de chegar, de buscar, é meu e teu. Então se esforce, tenha de bom ânimo. Você deseja ter uma oportunidade para acertar? Uma nova chance para realizar os seus sonhos? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, o Senhor faz para você essa manhã. Coloque nas mãos de Deus. Diz assim, provérbio 16.1, coloca por favor, Miguel, por favor. Provérbio 16.1, o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Verso 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas do Senhor pesa o Espírito. Verso 3, confia o Senhor as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Confia o Senhor, confia os seus planos, os seus projetos. Esse é um tempo. Então, para recomeçar, quero compartilhar com vocês três atitudes. Três atitudes que nós precisamos colocar em prática para exercer esse recomeço, para viver o recomeço. E essa primeira palavra eu pedi e falei para vocês, levanta-te. Foi dada, o Senhor falou para Moisés, para Josué, levanta-te. Seria um novo recomeço para Josué e para o povo. A ordem foi dada para que Josué se levantasse. Ele estava desanimado com a morte de seu líder. Mas Deus queria que Josué se mexesse e mandou o povo ficar de pé. E o ficar de pé e se levantar é se posicionar. Se posicione. Se posicione posicione nesse tempo, se posicione nessa nova estação não desista, persevere esse é um tempo de renovo, o ano mal começou, você pode estar até nesse pequeno início de ano, nessa primeira semana de janeiro você pode estar vivendo zilhões de tribulações, circunstâncias contrárias nada muito favorável ainda que você pediu no, né, no finalzinho de, do, ano, do, ano, do ano passado mas o Senhor não te esqueceu o Senhor não esqueceu as nossas orações. O Senhor não esquece as nossas petições. Nenhuma lágrima nossa é esquecida. Nenhuma lágrima nossa fica sem resposta. Nada fica sem resposta. Ninguém consegue conquistar deitado, desistido e sem lutar. Levante-se. Essa foi a ordem de Deus para Josué. Levante-se. Você está desanimado com as tentativas, com os fracassos, com as derrotas? Levante-se, não se entregue, levante-se, busca a face do Senhor, levante-se, entregue o teu caminho, confia nele, mais ele fará. Outro item que tem, vença os obstáculos. Josué tinha uma missão, não somente conduzir o povo, mas ele tinha que passar pelo Jordão. querido. Há algo que ele precisaria enfrentar também ao que ele precisaria perseverar, então ele precisou se levantar, se posicionar, mas ele precisava seguir em frente, porque tinha obstáculos à frente, nenhum obstáculo na presença do Senhor, eu creio que seja intransponível, o Senhor pode nos auxiliar em todos eles, o Senhor pode nos encorajar em todos eles, e lá no verso 2 diz, passa esse Jordão, Josué carregava a alma, e os mais 400 anos de deserto, muitas derrotas, quando Deus queria que Josué avançasse e lutasse. O Rio Jordão seria o primeiro e o menor dos obstáculos de Josué. Posso ser que você já esteja enfrentando o teu Jordão. Pode ser que já nessa primeira semana o Jordão já esteja à tua frente, se apresentando com uma série de impedimentos. Levante-se, posicione e vença o Jordão. Josué não deveria temer, pois o senhor dos exércitos garantiria a vitória. Continuaremos avançando sobre os obstáculos, por Deus diz a mim a você: serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. O é com a gente, é uma promessa. O tinha uma, José tinha uma palavra sobre a vida dele. Você é crê nas palavras liberadas sobre a sua vida? Isaías 55, 11 diz: nenhuma palavra, toda palavra liberada, ela não volta vazia, até que se cumpra o propósito, ao qual foi liberada. Você tem palavra liberada sobre a tua vida? você tem promessa para se levantar, para se posicionar, para seguir em frente, para vencer o Jordão, para vencer a dificuldade, avance, avance, recomece, é tempo de recomeçar, essa palavra é profética para a sua vida, levante-se, passe pelos obstáculos, para o Deus garante a sua conquista, porque ele disse para Josué, estarei contigo, estarei contigo, e essa palavra você tem que tomar posse para a sua vida também, o Senhor vai estar contigo, o Senhor vai te conduzir. O Senhor vai fazer com que você persevere. Agora ore para o autor e consumador da sua fé. Não remova os teus olhos do Senhor. Nós ouvimos uma palavra aqui de do domingo é tempo de olhar para o alto. O socorro virá do alto. O socorro virá do Senhor do alto, virá do Senhor. Confie nele. E no verso 16 diz: esforce te e tem de bom ânimo. Para se levantar e vencer o obstáculo é existido muito esforço. Não é no desânimo, é no esforço, é na perseverança. Para recomeçar e não ter os resultados negativos anteriores, nos é exigido muito trabalho, muita perseverança, muita dedicação, muita fé e esperança na realização de nosso propósito. Você tem se esforçado? Você tem sido perseverante? Coloca para mim, por favor, o Miguel, Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O justo virá pela fé, querido. Romanos 10, 17, diz, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Tem sido direcionado pela palavra do Senhor? Se sem fé é impossível agradar o Senhor, é pela fé. Querido. Aquilo que você não está vendo ainda, é pela fé. Aquilo que você talvez que esteja muito distante, é pela fé. Mas levante-se, posicione-se. Tenha de muito trabalho, não desista. Persevere, porque o Senhor é contigo os nossos sonhos e as nossas conquistas só virão com muito esforço, Mateus 11 12 12, o reino de Deus é tomado por muito esforço, Deus garante que essa nova fase da minha e da sua vida vai ter resultado não somente em prosperidade, mas vai ser resultado da prosperidade no Senhor, sabedoria, entendimento, conhecimento, Alegria, paz que é sério entendimento. Amor. Fruto do Espírito. É tempo de nós vivermos e sermos cheios do fruto do Espírito. Gálatas 5.22, 5.23, depois você vê ali. O primeiro fruto do Espírito é um conjunto. O fruto do Espírito é, ele começa com amor. Seja cheio do amor de Cristo. Vai fazer uma diferença brutal na minha e na tua vida. É pelo amor. João 4.16. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só há um caminho. Você pode estar no deserto, só há um caminho. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se você já tentou recomeçar sem Deus, hoje eu quero convidá-lo a mudar o teu recomeço. Porém, com Deus indo à sua frente, te conduzindo, te levantando, te dando ânimo, te dando vitória, o fardo e o jugo serão diferentes. Será um posicionamento diferente. Crê em Jesus Cristo. O Calvário não foi o final da história. A cruz do Calvário, Jesus Cristo, não foi o final da história. Foi o começo para a vida. Foi o começo para a eternidade. A morte não parou Jesus Cristo. A circunstância contrária não parou Jesus Cristo. E nós somos imagens de semelhança. Aquilo que quer nos paralisar, esse não é, não é nem o meu nem o teu fim. Aquilo que está agindo contra você, não é o teu e não é o teu fim. Não é isso que o Senhor tem para nós. Tem certeza que os inimigos de Cristo pensaram que tudo estava acabado? Sem dúvida. O inimigo pensou que tinha vencido. Até mesmo seus próprios discípulos pensaram que, teve, que estava acabado. Uns ainda tomaram o caminho de Emmaus. Uns ainda desistiram. O Calvário não foi o fim o Calvário foi o início da história a partir do Calvário nós fomos resgatados a partir da decisão da entrega de um Calvário nós fomos alcançados o sangue de Cristo nos alcançou há algo sobre nós mas Deus cumpriu sua promessa embora estivesse escuro naquele dia em que Jesus foi crucificado, seria mais claro na manhã que a pedra fosse removida o alvoro a ser da manhã da ressurreição deixou claro Trouxe vida, Cristo ressuscitou, Cristo recomeçou, Cristo fez de novo, Cristo é vida, Jesus Cristo recomeçou, Ele recomeçou a jornada, Ele recomeçou para nos ensinar, Ele recomeçou para nos alcançar, o Senhor recomeçou para nos tocar e para nos deixar o Espírito Santo, que Ele seria fundamental para essa estação. Coloca para nós aí, Miguel, João 14, do 1 ao 3, por favor. Evangelho de João 14, de 1 ao 3. Texto conhecido. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja a vós também. Amém? Hebreus 10, 23 diz, retenhamos firme a confissão da esperança, aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que prometeu é fiel para cumprir, decida-se olhar para a promessa, remova os olhos das circunstâncias, finalizando, reconheça-se a, a necessidade de mudança, entenda que Deus nos dá uma nova chance todos os dias, dependendo dos nossos erros perdendo das nossas falhas perdendo das circunstâncias Deus nos dá uma nova chance todos os dias abraça esse novo começo esse é o convite para essa manhã abraça esse novo começo abraça a alegria novamente na presença do Senhor você está na casa do Pai hoje né, nós aqui cumpra-se sobre a nossa vida Salmo 122.1 alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor isso tem que ser uma alegria isso tem que ser uma alegria para nós quando, recomeçamos, quando reconhecemos a nossa necessidade de mudança e a graça de Deus em nossas vidas, podemos abraçar um novo começo. Isso pode envolver tomar decisões difíceis, mudar comportamentos ou de relacionamentos tóxicos. Mas a chave é confiar em Deus, seguir em frente com coragem e determinação. Amém? Salmo 73, 23. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém? Glória a Deus. Com a sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia.